0: Segurança,
1: eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos,
0: superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos, um grande abraço para todos vocês, amigos da Jovem Pan. E começamos mais um Máquinas na Pan, com dois lançamentos do mercado e uma matéria especialíssima sobre o Sena Day que acontecerá no dia 1 de maio em Interlagos e que encerra a nossa série de especiais de homenagem ao nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, que nos deixou há 25 anos. Máquinas. Pra darmos a largada no programa desta semana, vamos acelerar então uma nova versão do Fiat Argo Com o Alex Rufo em outro mundo <risos> Eu sempre soube que o Alex não era do planeta Terra não, né? Que mundo é esse, meu caro amigo? É o mundo dos aventureiros,
2: meu caro Nilson César. A gente tá no Clube med para conhecer o aventureiro Argo. E agora ele sai na série Argo Track.
0: Baby, this
2: para isso, a gente vai conversar com o Redlander Zola, que é diretor de Brand Fiat. Tudo bem, Zola? Tudo bem, Alex? Tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Legal, Zola. Antes de a gente entrar no produto, eu queria que você falasse um pouco do planejamento que é de 2018 até 2023, com alguns compromissos de lançamento e o Argo Tracking é um deles, né?
3: Exatamente. Né? Era um compromisso de 15 lançamentos é, no período de 2018 a 2023, no ano passado nós já fizemos o lançamento da Toro Ranch e nesse ano estamos cumprindo aqui o, o segundo né, com o lançamento do Argo Tracking, que é um carro que chega né, para cobrir, eu diria, uma lacuna que a gente tem no portfólio do Argo para aqueles consumidores que buscam né, num hatch compacto. É um carro com um lifestyle mais aventureiro, um estilo diferenciado. E, evidentemente, combinam isso com um aspecto funcional também importante. Um carro preparado para aventuras aí de final de semana. Zola,
2: você falou de renovação do portfólio, que ela começou em 2016 e com uma nova cara da Fiat. Que cara é essa?
3: Olha, essa renovação começou em 2016 com, com o lançamento do Mobi. É, na sequência tivemos Toro. Argo, Cronos, Ducato, é, o público já tem oportunidade de ver hoje nas ruas uma nova Fiat, uma nova cara, que é marcada por um design diferenciado, que é marcada por mais tecnologia, que é marcada por mais qualidade. O nível né, dos nossos produtos evoluiu muito ao longo, desse, ao longo desses anos. Os níveis de satisfação que a gente observa hoje com os nossos produtos já refletem isso.
2: E como que você consegue inserir esse consumidor como uma experiência digital?
3: Olha, o, a experiência de compra do, do, do cliente né, mudou muito. O consumidor que hoje está buscando um automóvel, ele tem um nível de informação muito diferente daquele que ele tinha tempos atrás. Né? Hoje, o acesso à informação, o mundo digital, dá a ele muita comodidade para comparar produtos, para buscar informações técnicas, para buscar qualquer tipo de informação que ele tem interesse em obter a respeito é, de qualquer automóvel. E ter a oportunidade de, no ponto de venda, completar essa experiência, talvez trazendo boa parte daquilo que ele já pesquisou dentro do ambiente digital para a experiência de compra, é algo muito interessante. E algo que a gente já começa hoje a implementar através das nossas concessionárias digitais. Se ele já configurou um carro do jeito que ele quer, ele pode chegar hoje no concessionário, e tem um atendimento absolutamente personalizado. Ele traz essa experiência toda para o momento da compra, para a experiência de compra.
2: Olha, para finalizar, o que transforma o Argo no tracking, ou seja, o que deixa esse
3: carro aventureiro? Um é o aspecto visual, é, que permite a ele uma caracterização clara, né, de carro aventureiro, com barras longitudinais no teto, com um teto preto, né, um teto escurecido, bicolor, com molduras nas caixas de roda, com rodas diferenciadas, escurecidas, enfim, toda uma caracterização própria para que aqueles que veem o Argo Tracking no exterior, claramente já enxergam uma versão mais aventureira. E sobre o ponto de vista técnico-funcional... A gente retrabalhou a suspensão do carro, com um novo conjunto de molas, um novo conjunto de amortecedores, com um novo tuning para a direção é, elétrica do carro, que permite um conforto dinâmico muito interessante. É, nós estamos trabalhando com pneus mistos, né, pneus ATR, e essa combinação nos dá a oportunidade de ter uma altura do solo que, em comparação a um argo normal, Aumentou 40 milímetros, que configura a maior altura do solo dentre os concorrentes. São 210 milímetros de altura do solo. Portanto, ele é um carro literalmente mais alto, com uma suspensão recalibrada, pneus de uso misto. O que dá a ele um comportamento dinâmico muito diferente, um diferencial técnico também. Muito aliado àquilo que o consumidor espera para fazer as suas aventuras de final de semana.
2: Valeu, a gente conversou com o Helander Zola, diretor de Brand Fiat, que mais uma vez participou com a gente aqui do Máquinas na Pan. Super obrigado, Zola. Muito
0: obrigado, Alex, foi um prazer também. Bem, meus amigos, na próxima quarta-feira, dia 1 de maio, Interlagos será a sede de um dos maiores eventos de homenagem a Ayrton Senna: o Senna Day. A Bianca Senna, sobrinha do Ayrton, que cuida atualmente da imagem do nosso tricampeão do Instituto Ayrton Senna, esteve aqui no Morning Show nesta semana. E nós separamos alguns trechos da entrevista para que você entenda melhor o que vai rolar na pista de Interlagos neste dia tão especial para todos nós. Nós brasileiros, né? Solta aí, meu caro Andrezão! 1 de maio de
4: 2019, um dia para ficar marcado na memória e no coração. O autódromo de Interlagos, em São Paulo, será palco de uma grande homenagem ao ídolo Ayrton Senna, morto em 1 de maio de 1994. Lá se vão 25 anos sem o piloto. Mas como era a vida do brasileiro com ele? Por que o tricampeão de Fórmula 1 fazia dos nossos domingos um momento tão especial e vibrante? As respostas a gente encontra na reportagem do grande Alex Ruhm.
0: Máquinas
2: na Pan. São 25 anos sem Ayrton Senna nas pistas, mas bastaram apenas 10 de uma carreira meteórica e muito intensa para que o brasileiro chegasse no Olimpo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 84, Cena já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco com um show de pilotagem na chuva com uma desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado não só pela vitória, mas pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais em 88, 90 e 91 tirava o nosso sono nas madrugadas dos GPs do Japão e da Austrália e nos acordava mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior carro da história da Fórmula 1, levava no seu cockpit 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Alan Prost no GP do Japão em 1990, para dificultar a vida de Nelson Piquet em 86 na Hungria e para segurar o leão na idiomância nas ruas de Mônaco em 92, quando o brasileiro chegou à sua quinta vitória nas ruas do Principado para se igualar a Graham Hill e, no ano seguinte, para ser coroado como rei de Mônaco com seis vitórias no quintal do Príncipe Ranier. Indiscutivelmente o piloto mais rápido de todos os tempos teria na sua carreira a mesma velocidade meteórica de grandes ídolos do passado. Foi assim com os oito anos de Beatles que revolucionaram a música pop de 62 a 1970, James Dean, que em menos de um ano revolucionou o estilo de uma geração e Elvis Presley, que também não no auge de sua carreira deixou os palcos. Mas seria apenas esse efeito James Dean, responsável para que Ayrton Senna recebesse pela revista Autosporte inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia a invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 das mais diversas mídias de imprensa do Brasil, presentes em todas as as provas do calendário. Por que então esse efeito, essa comoção tão grande? O que levava tanta gente a se identificar tanto com aquela imagem do capacete amarelo que até hoje é reconhecido globalmente como o maior símbolo de motorsports do planeta? Vamos lá! O brasileiro não cultua o esporte, cultua o super-herói. E Ayrton Senna era um super-herói que derrotava seus adversários em uma pista de corrida utilizando super-poderes de sua pilotagem. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92 e sem ela. Venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 91, com apenas a quinta marcha a um esforço físico sobrenatural para cruzar a linha de chegada em primeiro. Com o dedo apontado para cima, atribuiu a Deus a sua primeira vitória em Interlagos, desafiando a dor à frente de sua torcida. Sem forças, precisou de ajuda para sair do carro e depois para erguer a taça de campeão no pódio. Naquele momento, o super-herói mostrava para os seus fãs a sua fragilidade como ser humano e que, como qualquer brasileiro, Precisaria lutar muito para atingir os seus objetivos. Levantou literalmente a bandeira brasileira nas suas conquistas e, junto com ela, a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna nos momentos mágicos daquelas manhãs de
5: domingo
4: so many things have gone through my mind i am a professional i have a responsibility and i am also a human being and the values i have in my life are stronger than any other people desire to influence those values and to destroy those tive
3: uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança é,
4: e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória, vitória na
2: vida, não vitória como
4: piloto. Uau, que legado, é beleza, hein, meus é beleza, amigos? É Para falar sobre o tio... E o Senna Day Festival 2019 tá aqui com a gente Bianca Sena que é diretora de branding do Instituto Ayrton Sena uma das maiores organizações não governamentais do Brasil Bianca, obrigado por estar com a gente nessa manhã especial, viu?
5: Obrigada a vocês por me receberem aqui
4: Olha só, vamos por onde a gente começa, né? Tanta coisa, vendo essa matéria do Rufo Aliás, Rufo vai acompanhar a gente também nesse papo nada melhor do que um conhecedor do assunto e da carreira do Ayrton Senna em Rufo para estar com a gente nesse momento. Obrigado, é,
2: é, viu? privilégio participar de tudo isso e estar tá aqui com vocês também, amigo.
4: Vamos lá, quais são as atividades que que vão acontecer, que vocês vão oferecer pro público, pro amante, né? Do Ayrton Senna, né Bianca? O que que vai ter nesse Senna Day Festival?
5: Então, a nossa ideia foi tentar reviver o que a gente vivia nos domingos de manhã, né? Aquela, aquele momento em família, aquele momento é, de antecipação, aquele momento de emoção, e de felicidade. Então a gente quis recriar isso através de um evento no dia 1 de maio. Que é o dia do acidente. Porque a gente no Instituto, a gente acredita que a gente tem que comemorar o legado. Né? Porque o Ayrton não tá aqui com a gente hoje. Mas ele tá através das crianças e dos jovens. Ele tá no coração de muita gente. E ele tá nos valores que a gente tem que ter na vida para poder se desenvolver, né? É um evento para família mesmo. Então é para levar criança, é pra levar adolescente, é para levar adulto, para levar velhinho. E é um grande festival de esporte, de música e de motor. Que são as três coisas que o Ayrton mais gostava, né. Sim. Então a gente começa com corrida e caminhada no autódromo. Então quem não teve ainda a oportunidade de poder dar uma volta aonde os carros passam, vão poder fazer isso. Agora, normalmente a gente tem uma corrida que chama Ayrton Senna Racing Day. Mas se daí é só corrida, dessa vez a gente incluiu Sim. a caminhada Sim. também. É, vamos ter uma corridinha do Seninha também. Que daí é para as tá crianças criando. de 3 a 12 anos, distâncias menores, né. E a gente vai ter, ao longo do dia, vários eventos dentro do mesmo evento. Então a gente vai estar tá tendo baterias de kart no kartódromo. Uhum. Vai estar tá tendo um treino da categoria cadete. Então a gente vai fazer uma corrida especial. Vai dar prêmio para quem ganhar Sim. essa corrida, né, por conta do Senadei. Vamos ter um Endurance também, com é, celebridades, artistas e pilotos. Depois a gente vai começar com o DJ. Depois entra uma série de, de homenagens ao Ayrton Que a gente vai permeando, então, os, né, as facetas do Ayrton Tanto do ponto de vista piloto, ídolo é, e homem uhum. E aí a gente vai ter várias surpresas ao longo desse, né, desse percurso Até às seis horas da tarde E os, e os de... ingressos? É. Os ingressos compra pela ticketsforfun.com.br São vários tipos de ingresso. Então para quem quer correr e caminhar Tem um tipo de ingresso que ganha kit, né, de camiseta, boné e também tem o Kit Arena. É a partir das 10 do dia todo? É, das 9 Bianca. até as 6 da tarde. Das 9 da manhã Isso. às 6 da tarde em Interlagos. em Interlagos.
4: Autódromo de Interlagos em São Paulo, como disse a Bianca, a partir das 9 da manhã, seguindo com uma programação variada até as 6 horas da tarde. É, né? Eu
5: acabei esquecendo de falar que vai ter uma exposição e esse ano vai ser uma exposição com itens é, originais inéditos que a gente nunca teve, mas também a gente fez uma junção com itens dos próprios fãs. Que eles ah, têm uh, coisas originais e a gente fez uma curadoria, então vai ser uma grande exposição com coisas tanto dos fãs quanto nossas. Ótimo. Vai ser bem legal.
4: Vai ser uma festona. Vai Obrigado, ser. viu Bianca. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Viu? Obrigada a vocês. Legal, gente. Então, Cena Day, dia 1 de maio, quarta-feira. E você, Nilson, tem alguma coisa para contar do Ayrton, para falar do nosso tricampeão?
0: Eu convivi é, é, praticamente a carreira toda do Ayrton dentro da Fórmula 1, né? E até o dia da sua morte, no dia 1 de maio, em Imola, lá na Itália. É, um, não dá para você qualificar essa história de ficar, é, vamos lá, comparar época, o Schumacher de uma época, Fangio de outra época, Aito de outra época... Mas eu já tenho uma opinião muito formada a respeito disso, né? Independente de época, o Ayrton foi o melhor piloto do mundo de todos os tempos. Não dá pra comparar o Ayrton com nenhum outro piloto. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. A Jovem Pan transmitia a Fórmula 1 com o nosso Barão, com o Wilson Fittipaldi, e o comentarista era o Domingos Piedade. E eu conheci o Domingos Piedade no ano de 1986. Foi o primeiro ano que eu comecei a transmitir as corridas de Fórmula 1. E o Piedade me deu uma lição logo assim no primeiro jantar, segundo jantar daquele grande prêmio da Espanha, lá em Jerez de la Fronteira. Ele falou, olha, tá surgindo um extraterrestre, né? Tem aí um monte de piloto, mas tem o extraterrestre. E o extraterrestre vai se chamar Ayrton Senna da Silva. Ele profetizou isso em 1986, porque o Ayrton ganhou seu primeiro título do mundo em 1988 com a McLaren. Então, desde aquela conversa em Rereza da Fronteira, na Espanha, não esqueça, essa conversa foi num jantar, Estava também o nosso querido e saudoso Reale Júnior, o Domingos Piedade, o um jornalista português. Ele era ligado com o pessoal da Mercedes. Ele me deu essa aula, falou, olha, esse rapaz que está surgindo é um extraterrestre. Esse não é um piloto comum, ele é de outro planeta. E realmente, eu defino Ayrton Senna como um piloto de outro planeta. Máquinas na Pan. Agora nós vamos do circuito de Interlagos direto pro campo de provas de Tatuí para testarmos a nova versão do SUV Premium da Ford. Que carro é esse, meu caro Alex? Brother,
5: brother, brother.
0: Nilson,
2: Ford Edge ST. A Ford fabrica o Edge na China e em Ontário. Essa versão que a gente vai receber aqui no Brasil ele é fabricado no Canadá em Ontário. O Edge foi lançado em 2008 só na sua versão Limited. Aí depois em 2016 na versão Titânio e hoje ele recebe um upgrade bem mais esportivo que é essa versão ST. Você sabe Nilson, que a tendência hoje do mercado são SUVs e crossovers. Eles praticamente ocupam 30% do nosso nosso mercado. Então, para isso, a gente está aqui de tatuí para conversar com Daniel Camargo, que é o gerente de engenharia veicular. Tudo bem, Daniel? Tudo bom. Conta pra gente aí esses principais atributos desse upgrade esportivo aí que é o ST.
6: Dentro da nossa pirâmide de performance da Ford, o ST, ele subentende que você vai ter uma diferenciação de performance. Então, o ST tem que entregar essa, essa, essa diferenciação de performance. No caso, ele entrega através de um motor biturbo de 335 cavalos de potência e 530 Nm de torque. Então, ele entrega, toda essa, entrega muito mais potência e torque do que o motor convencional da versão titânio. Então, os números 0 a 100 melhoraram 1.8 segundos em relação relação à versão anterior, é um carro que traga muito mais performance e também tem uma suspensão calibrada para ser mais esportivo. Como né? que
2: vocês conseguiram criar esse equilíbrio da esportividade com SUV que é um carro aí que tem um ambiente
6: muito mais de família? Então, falando da esportividade, é, se você, a gente tem um Sport Mode, a gente conta com esse Sport Mode no carro, então o, o motorista ele aciona o Sport Mode e quando ele faz isso, a calibração tanto do, do, do volante, do, dos pedais, da, da, o mapeamento do motor muda, ele entra no mapeamento mais esportivo, o Som do, 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 do veículo muda, então você tem mais ruído de motor para te passar toda aquela esportividade quando você aciona o sport mode. Quando você está na direção sem o sport mode, é um carro quieto, é um carro refinado, é um carro que ele isola você do, do mundo, ele tem é, vidros laterais laminados, por exemplo que vai te dar um isolamento lateral do carro no, no, nos vidros laterais do motorista e do passageiro dianteiro, ele tem um vidro acústico na frente também, no para-brisas, então ele te isola do mundo quando você quer ficar isolado do mundo, ele conta com o sistema de entretenimento, que quem tiver os, os filhos que estão no banco traseiro, conta com duas telas que vão poder colocar dá para ligar um Xbox se você quiser no carro dá para você é, parear os seus celular para colocar vídeos direto na tela então conta com o sistema de treinamento conta com o som premium da Ford que é o B&O, né, que é um sistema conhecido mundialmente, então assim, ele tem tantos atributos esportivos, quando você demanda e quando você demanda de conforto, ele também te dá conforto interno, te dá é, espaço de porta-mala, volume de porta-mala, espaço interno para os ocupantes traseiros e dianteiros. Então você tem toda a comodidade de um carro que, que quando você não quer usar para esportividade, você tem toda essa comodidade no mesmo carro. Que
2: atributos de tecnologia você tem embarcados no carro pró-segurança? Bom,
6: ele conta com um sistema de, que a gente está chamando de copiloto 360. Por quê? Porque você tem sensores laterais, cã, é, sensores, câmeras câmera de ré, sensores frontais, câmera frontal. Então ele te dá uma visão, realmente, o tem uma visão 360 do carro, então por isso o nome Copilot 360 360. É, a gente conta com alguns, é, alguns alguns equipamentos são novos em relação à versão que a gente oferecia. Então, por exemplo, ele já contava com um sistema de permanência em faixa, que te avisava quando você chegava próximo à próxima faixa e até corrigia o veículo para você, aplicava uma correção na, na direção para te manter na faixa. Hoje, além desse sistema, a gente conta com um sistema que te mantém na faixa, centralizado na faixa e evite que você vá na, na faixa em, em si. Então, te dá mais segurança para você dirigir. Então, é uma evolução do sistema isso é um sistema muito bacana e tá, vai, vai entrar, você vai, a gente vai ver muito mais carros com esse sistema e a Ford está sendo pioneira é, com essa aplicação, nesse sistema aqui no, aqui no Brasil.
2: A gente conversou com o Daniel Camargo, gerente de engenharia veicular da Ford, que esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan. Super obrigado, Daniel.
6: Muito obrigado, eu que agradeço.
2: Nilson, pré-lançamento do Ford Edge ST aconteceu no Salão do Automóvel de São Paulo do ano passado. Ele já está à venda hoje nas concessionárias. Ele está sendo lançado no mercado por R$ 299 mil e ele concorre com o BMW X Drive, com o Jaguar F-Pace Pure, com o GLC Sport da Mercedes, com o Audi Q5 Ambition e também com o Jeep Grand Cherokee Limited.
0: Máquinas na pan. E agora para fecharmos esse ciclo de lançamentos, test drive, pistas e campos de provas, o Alex Rufo trouxe aqui no programa nesta semana a Ana Tereza Borsari para falar de pós-venda, né? Que é muito importante, né? Solta aí, Andrezão! <risos>
2: Quando a gente fala de vendas, é muito importante também o pós-vendas, que essa é a satisfação final do cliente. Então, para a gente entender um pouco desse tema que aborda o antes e depois da compra do carro, a gente vai conversar com Ana Tereza Borsari, Country Manager das marcas Peugeot, Citroën e DS aqui no Brasil. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Alex.
2: Tudo ótimo. Eu já vou alinhar a nossa conversa com o Autor esportes. Quando a gente fala de um carro de corrida e de um piloto, a gente sabe que tem sempre uma participação da máquina e do piloto nisso. Se está mais na mão do piloto ou se está na tecnologia. Quando a gente fala de vendas, o que exatamente está dentro dessa fidelização? A venda, ou seja, o trabalho de vocês e o pós-venda da concessionária. Como que você coloca esse equilíbrio, Ana?
1: Eu diria que a experiência do cliente de uma forma geral, hoje, a partir do momento que nós, consumidores, entramos em uma loja, entramos num showroom, o que nos interessa é a experiência que a gente vai conseguir entregar para esse cliente de ponta a ponta. Então, o trabalho que nós fizemos foi um trabalho de encantamento do consumidor, do momento em que ele entra nas nossas lojas até o momento que ele sai com seu carro reparado na oficina. Essa é a nossa obsessão e os resultados que a gente vem obtendo são resultados que demonstram que esse é o único caminho para a fidelização e para a conquista de novos clientes no futuro.
2: Ah, legal. A gente está na era de transformação digital e de grandes viradas, né? Explica para gente o que é esse Virada Brasil.
1: O Virada Brasil é um, um grande planejamento, um plano estratégico, de reconquista de mercado de forma sustentável, perene e embasado no encantamento do cliente brasileiro. Essa é minha obsessão, você já me conhece uh, há alguns anos e uh, é um plano estratégico, portanto, é um plano de médio prazo, muito consistente, onde eu falo que os nossos eixos prioritários são a coerência, a coerência no posicionamento de cada uma das nossas marcas e na entrega que a gente quer dar de excelência no atendimento aos nossos clientes e rigor na execução do nosso plano. E esse, essa novidade que a gente está trazendo para o mercado, num grande plano de expansão da rede de concessionárias, é mais uma etapa do Plano Virada Brasil.
2: Qual o tamanho da rede hoje e qual essa expansão, Ana?
1: Queremos chegar a 245 ainda este ano. Ou seja, nosso plano... É num curto espaço de tempo, ainda em 2019, crescer 30% o número de concessionárias. A gente sabe, né, Alex, que num país continental como o Brasil, a cobertura geográfica, a cobertura territorial de mercado, ela é fundamental, mas antes de partir para o crescimento, nós tínhamos que fazer um trabalho profundo, qualitativo, com a rede existente principalmente na obsessão da escolha dos nossos parceiros, aqueles que vão representar as nossas marcas, porque num plano estratégico como esse, o importante é estarmos completamente alinhados com a ponta e que o cliente sentisse essa nossa estratégia na experiência dele no dia a dia, no frontline com a concessionária. Então, esse trabalho inicial nós fizemos nos últimos anos e hoje estamos prontos para acelerar e crescer e por isso esse grande plano na contramão do mercado, mercado falando em retração e redimensionamento. O nosso redimensionamento é um crescimento de 30% na rede de concessionárias ainda esse ano. Nosso objetivo é dobrar, os pontos de venda, dobrar nossa rede de concessionários até 2022.
2: Nós conversamos com a Country Manager das marcas Peugeot, Citroën e DS, aqui no Brasil, Ana Tereza Borsari. Ana, super obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui e a o nosso programa Máquinas na Pan.
1: Obrigada, Alex. Obrigada, é um prazer.
0: Muito bem, ponto final em mais um Máquinas da Pan pra você, olha legal hein rapaz, esse programa é, é muito bacana, cada vez melhor, o Alex Rufo trazendo matérias especialíssimas né, e eu tenho certeza que você gostou, sabe por quê? Porque o Máquinas da Pan foi bom demais, um abraço gente! na PAN